0: Ein kurzer Hinweis. Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu und Menschen fliehen von ihrem Zuhause mit Kindern und Familie. Deshalb ist es wichtig zu spenden. In der Spendenaktion Together sind schon bereits über 900.000 Spenden zusammengekommen. Erstmals danke dafür. Doch ähm, weiterhin ist... Benötigt. Zum Beispiel wurden alleine 115.000 Euro für die Evakuierung bereitgestellt und das durch Euro-Spenden, die dort dazugekommen sind. Auch werden die Hilfsverbände der UNO Flüchtlingshilfe, der SOS Kinderdörfer oder auch zum Beispiel die äh, Unterstützung durch die Nothilfe Ukraine, nämlich deine Spende hilft auch unterstützt unter anderem mit äh, 85.000 Euro. Deshalb ist es wichtig, Spenden hilft und das Ganze am besten mit Together, äh, die wir hier unterstützen, Nothilfe für die Ukraine, das Ganze in den Shownotes mit mehr Informationen und Spenden oder unter together.gg und dort findet ihr weitere Informationen, das Ganze mit der Plattform, nämlich betterplace.org, die dort die Spenden mit unter anderem sammeln und dort auch verteilen. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt beginnt die neueste Folge des GT Talks. GT Talk. Der GT und Langstrecken Podcast wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School. Das System für Champions. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinem Sportpodcast.de mit dem Rückblick auf das Long Beach Grand Prix Rennen der IMSA Webtech SportsCar Sports Car Championship. Und das war auch mehr oder weniger das Einzige, was wir an diesem Wochenende zu berichten haben. Klar, die GTC Race war auch noch am ähm, Oschersleben, das ADC Racing Weekend war dort, aber das ist glaube ich für uns relativ uninteressant. Dort war David Schumacher am Start und hat dort sein GT3-Debüt offiziell gegeben in einem Rennen. Aber ich glaube, wir können über die GTC Race gerne nochmal übers Jahr so reden. Aber glaube ich, für diesen Moment eher dann doch uninteressant aus meiner Sicht. Aber wir schauen umso mehr auf die sports Sportscar Championship mit eben diesem Rennen aus Long Beach. Und dort ging es richtig zur Sache, die Aufholjagd von Sebastian Bourdais. Das war das bestimmte Thema über dieses Rennen und natürlich auch die vielen Cautions, die es wieder gab. Das Debakel für die BMW in der GTD Pro, slash auch in der GTD, zumindest auch im Qualifying in der GTD. Und darüber sprechen wir ebenfalls auch, genauso auch wie auf die European Le Mans Series, die startet an diesem Wochenende in Paul Rica Und dort schauen wir mal aufs Feld und wer so mit dabei ist und wer auch sein Ticket in Richtung Le Mans so ziehen kann. Das Ganze jetzt hier in der neuesten Ausgabe des GT-Talks. Mein Name ist Lukas Storms und willkommen zur neuesten Folge. Eine kleine Anmerkung oder ein kleiner Hinweis, bevor wir so richtig durchstarten, nämlich am Ostersonntag kommt eine spezielle Folge auf euch zu, das GT-Talk-Thema, nämlich mit der Zukunft des Motorsports, wie nachhaltig ist Motorsport im Generellen. Darüber haben wir gesprochen in unserem großen Talk mit Tobi Blum von eformde und unserem Kollegen von mindsportpodcast.de Kevin Scheuren für Starting Grid. Und dort beleuchten wir mal, wie die einzelnen Serien oder wie generell der Motorsport dort abschneidet. Was man hätte verbessern können oder was man ja vorhat in den nächsten äh, Wochen oder auch äh, Jahren. Und ähm, das jetzt eben in unserer Spezialausgabe, das Ganze am Sonntag. Und dann haben wir für euch am Ostermontag noch eine eine Spezialausgabe, in dem Sinne unser Bonustrack, nämlich kommt dort äh, der Greenpeace-Mobilitätsexperte Benjamin Scheffern zu Gast und der wird nämlich über ja, die generellen Probleme, in dem Sinne über die Mobilität und auch im Motorsport sprechen und was man wirklich verbessern kann und was aktuell noch deutlich schief läuft. Das für euch als Podcast-Hinweis für euch hier im GT-Talk, das läuft natürlich das Ganze am Sonntag natürlich auch bei ePod dem eformel.de Podcast und auch bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, hier auf mein meinsportpodcast.de, unser GT-Talk-Thema. Das für euch mal als Orientierung. Wir starten jetzt aber wirklich los mit dem IMSA World Tech Championship Wochenende. Der Acura Grand Prix of Long Beach stand an. Die seit nämlich der Saisonauftakt, nämlich der imsa Sprint-Cup-Serie heißen, nämlich der WeatherTech äh, Sprint-Cup-Serie, die ja immer auf äh, den äh, ja, nicht äh, Langstreckenrennen verfolgt, nämlich auf Long Beach, auf dem äh, Rennen von Laguna Seca mit Ohio, Detroit, Canadian Park, also in Kanada, dort äh, in Mosport, äh, Lime Rock, Road America und VIR, der Virginia International Raceway. Und äh, das ist nicht ganz uninteressant, gerade über diese kürzere Distanz, denn äh, es geht ja nicht nur um den Michelin Endurance Cup, nämlich auch über den WeatherTech Sprint Cup. Klar, darüber schließt sich ja, ähm, wenn man beide Serien zusammennimmt, quasi oder beide Wertungen zusammennimmt, diese ganze Meisterschaft. Aber da schauen wir nochmal später drauf. Das war eben dieser Auftakt der IMSA WeatherTech äh, oder der IMSA WeatherTech Sprint Cup Serie. Und dort ging es da in ähm, Long Beach dann dabei, ähm, im Qualifying, dort starten wir einfach mal rein, gab es ähm, zuerst äh, die Megapole von Sebastian Baudet vom Franzosen im Cadillac mit der 0-1, 1,09472 haben dafür gesorgt, dass er rund 3 Zehntel vor seinem Teamkollegen Alex Lin, dem Ex-Formel-E-Piloten, dort an den Start ging. Maya Schenk im Acura, damit bester Acura auf 3, mit Tom Blunkist auf dem Auto, mit rund ja fast einer halben Sekunde Rückstand. Dann Pipo Derani und Tristan Nunez. Pipo Derani, der die Zeit gesetzt hat mit einer 110001 ja, rund, über eine halbe Sekunde langsamer als das Auto mit der 01 Votier und Westbrook, Votier am Steuer gewesen für JDC Miller Motorsports auf der 5, Mustang Sampling quasi, und Platz 6, und das ist eigentlich eine reine Enttäuschung, für das könig Manota Acura team mit der Startnummer 10, rund 1,1 Sekunden hinter dem Porsetter, nämlich Sebastian Day für Cadillac Racing. Der GtD Pro, äh, Konnte Corvette die Leistung, die man aus Sebring gezeigt hat, bestätigen. Dort fuhr man ebenfalls die Pole ein, ganz knapp 0,067 Sekunden vor Conor de Filippi im BMW M-Team RLL, BMW M4 GT3, doch da wurde am Ende dann was ganz anderes äh, zu beobachten für BMW, nämlich war der Ladedruck nicht so, wie er sein sollte, dort hat man im Endeffekt, ähm, ja, nicht in dem Sinne gehandelt, wie man dort äh, handeln sollte, nämlich aufgrund der BOP, dass eben zwei der drei BMW M4 GT3, neben dem Team RLL, war man auch tatsächlich mit dem Auto von Robbie Forley nicht ganz äh, zufrieden, nämlich mit dem Auto von Turner Motorsports und somit hat man eben die angegebene Maximalleistung von 7000 Umdrehungen zwar leicht überschritten, aber das eben, ja, nur sehr, sehr leicht und das eben mit dieser Drehzahl und eben dem überarbeitenden Turbowus, den dem der BMW eben für dieses Wochenende bekommen hat, geht das eben nicht und somit, ja heißt es dann für BMW und eben für Turner und auch für das Rayham lateman lanagan Racing Team ab nach hinten so hart ist dann immer die IMSA und das auch vollkommen zu Recht, nämlich wer sich nicht an die Regeln hält, gehört einfach dann nach hinten und muss sich eben über das ganze Rennen dann eben neu sortieren und das hat man eben getan und das auch vollkommen zu Recht Matt Campbell und Matthew Jaminet damit neu auf der 2 also jeder rückt quasi einen Platz auf Half Motorsports kann so wieder äh, oder kann in der GTD Pro ganz gut Fuß fassen, genauso auch wie man es in der GTD gemacht hat. Ich meine, Matt Campbell und Matthew Germiné eigentlich ein sehr, sehr gutes Paar zusammen. Out of Racing mit dem ersten Martin G Vantage GT3 müssten viel gut machen, denn von Daytona und Sebring hat man von dem äh, Aufgebot eigentlich wenig gesehen, bis gar nicht. Da lief auch viel schief, genauso für Versus Sullivan, für Jack Horsworth und Ben Burnicode. Dort will man auch ebenfalls viel gut machen. Ganz anders lief es ja für Verticked Racing. Dort ähm, war man in ähm, Daytona und Sebring ganz gut unterwegs. Hat man ja gewechselt von Porsche auf Mercedes. Das Mercedes-Angebot eigentlich gar nicht für dieses ganze Jahr äh, gedacht. Doch Mercedes supportet ja so extrem dort auch in den USA, dass man dort eben dieses Auto besser einsetzen kann. Cooper McNeil hat selber auch gesagt, dass das Auto eben ihm besser passt und besser steht und deshalb jetzt eben mit dem Mercedes unterwegs. Geholfen hat es zwar im Qualifying nicht, denn Cooper McNeil gefahren 1,695 Sekunden zurück hinter dem Post-Setter Jordan Taylor und damit zwar die fünfte Position nach der Rückversetzung vom BMW-M-Team RLL, aber zufrieden darf man da eigentlich nicht sein. Anders lief, da, lief es dort eben der GTD. Dort denkt man auch, oh, Uh, dort müsste eigentlich äh, Porsche oder so relativ stark sein. Ja, denkst du, BMW ganz weit vorne. Brian Sellers und Madison Snow, Madison Snow, der die Pole gefahren ist. 1,18487. Dort mit einer starken Pole-Leistung. Robbie Follium, Bill Oberlin wollen wir da mal rausstreichen, denn die Zeit ja nicht konform den Regeln her entsprochen äh, gestanden. Sonst wäre man auf zwei in der ersten Reihe in der GTD gewesen. Aber das eben mit der Zurücksetzung. Team of Motorsports. Mercedes folgten dann auf der 2. Eben mit Mike Skeen. Und das eben auch mit einer starken Leistung. Zwar eine halbe Sekunde fast hinter dem BMW von Paul Miller Racing. Die ja umgestiegen sind von Lambo auf BMW. Aber ja, das eben mit so einer starken Leistung. Äh, starke Leistung war es ebenfalls auch für McLaren. Im 720S GT3 für Crucial Motorsports. Und das sorgte mit 0,445 Sekunden Abstand für die insgesamt drittbeste Zeit und äh, das ganze dann eben tatsächlich vor dem Auto von Buddenwood Racing und dem besten und dem zweiten besten Mercedes äh, von der Besetzung her mit Russell Ward und Philip Engels, denkt man, das ist der bessere Mercedes, war aber zumindest in dem Qualifying nicht so viel beste Zeit und Mario Farnbacher und Miller machen für Guardian Racing im Acura NSX GT3 tatsächlich die Top 5 fertig und das Ganze für Guardian Racing eine starke Leistung. Beste Acura in diesem Feld gewesen. Neben Rick Ware ja nur zwei Acuras am Start gewesen in Long Beach. Schauen wir aufs Rennen. Und das ähm, ging einigermaßen okay los, in Anführungszeichen, in dem Sinne, dass äh, direkt in Turn 1 zwar nichts passiert ist, aber direkt eigentlich schon äh, in der Herpin. Kleiner Kontakt mit dem Acura von Wayne äh, Taylor Racing, dort auch ein bisschen was abgefallen, aber das Ganze ging ohne irgendwelche Cautions, ohne irgendwelche zusätzlichen Pitstops aus, also von dem sehr her, in der her die Herpin schon alleine vor dem Start. Ja, ein bisschen das äh, Problem gewesen in diesem Rennen, aber ich glaube, das war in äh, vorherigen Jahren noch einigermaßen viel schlimmer zu sehen. Die Pace bestimmte im ersten Moment äh, Sebastian Bordet, konnte sich auch ganz gut absetzen, doch dann, irgendwann folgte der Fehler in der Herpen, das schon relativ früh und das einfach beim äh, einer der überrundeten beim CMG Porsche, der in diesen besonderen Farben dort unterwegs war, ähm, ja, das Ganze mit Kyle Washington ähm, unterwegs, ja, der hat zwar wenig Rolle in dem Sinne gespielt, aber war halt eben der erste zu überrundende GTD und äh, ja, so hat sich Sebastian bordet etwas äh, überschätzt in dem Sinne und hat, wollte in der Herpin eben überholen und ja, dann sorgte es dafür, dass er eben nicht rumkam und dann vor der Mauer stehen geblieben ist, man denkt erst, er ist eingeschlagen, hat irgendwie Kontakt gehabt mit dem Porsche, der dann auch später in der Wiederholung zu sehen ist, aber nein, das war alles selbst verschuldet von Sebastian bordet hat dann seine Führung natürlich verloren und damit auch 20 Sekunden über 20 Sekunden Abstand äh, gehabt auf den bis dahin führenden Cadillac von Alex Lynn und Earl Bamber, die das Rennen danach bestimmt haben aber Sebastian Baudet eben mit seiner äh, starken Leistung, das kann man auch äh, ganz gut sehen eben in diesen Lab-Chart, die wir hier äh, haben, die wir immer von Imsatz zur Verfügung best bestückt haben, nämlich äh, das Ganze in Runde 5 passiert. Dann ging es äh, extrem weit nach hinten, besser gesagt von Runde 5 in Runde 6 ähm, von Platz 1 auf Platz 6. Und die Aufholjagd ging dann tatsächlich, bis äh, die ersten Boxenstops dann kamen, bis äh, Runde 13 oder besser gesagt Runde 14. Dort ging ja schon Königin Monolta, also das Wayne Taylor-Auto, schon frühzeitig in die Box. Da wollte man alleine mit einer Zweistoppstrategie strategie oder mit einer anderen, schon früheren Zweistoppstrategie strategie etwas anderes machen. Doch die ging am Ende ja, nicht wirklich auf, kann man so sagen. Und dort sorgt es eben dafür dass man äh, weiterhin hin hinterm Treffen blieb sorgte dafür, dass ähm, Sebastian Baudet eben auch lange Zeit in dieser Clean Air gefahren ist und ähm, dort auch ja Zeit und Zeit und Zeit eben gut gemacht hat und das ganze wie gesagt wegen der Clean Air, aber auch wegen seiner Pace. Er hat nach dem Fehler einfach nur äh, Zeiten hinge Ballard, die waren äh, von jenseits und gut und böse, muss man wirklich sagen, ähm, immer rund um so Personal Best Zeiten, die er dort hingelegt hat, Runde 16 war tatsächlich äh, mit die beste Zeit, 1-10, 3-1-7, wo es dann äh, tatsächlich dann später zu diesem Fehler kam und ähm, dann dort äh, tatsächlich diesen äh, ja diesen Fehler einfach dann äh, dort gab mit dem Cadillac in der 01 und ja bis Runde 40 ging diese Aufholjagd dann von Sebastian Bordet und schon in Runde 30, Runde 29 sogar schon, hat er die Führung wieder errungen und äh, ging dann tatsächlich als Führender in die Box. Und das blieb dann tatsächlich auch so bis zum Rennenende. Da konnte dann Ringer Wandersande das Rennen ziemlich gut beenden. Und das man, muss man wirklich sagen, die Aufholjagd von Sebastian Bordet, also wenn man das Rennen selber nicht gesehen hat, dann glaubt man das kaum, wirklich diese 20 Sekunden dort aufgeholt holt zwar klar diese äh, Clean Air oder auch dieses ähm, geringere Verkehrsaufkommen, das man dann dann doch noch hatte, aufgrund dessen, dass das Feld einfach noch sehr, sehr eng beieinander ist, wo der Fehler von äh, Sebastian Baudet passiert ist. Aber alleine dieses Commitment dann noch äh, zu äh, sagen, der Kollege von Motorvision TV, Pete Fink, sagt immer gerne, dicker Hals macht schnell und äh, das konnte man bei Sebastian Baudet wirklich sehen. Äh, sagt er auch später im Post-Race-Interview mit äh, Sportscar T5. Es war ein bisschen komplizierter, als hätte sein sollen. Ich konnte im Verkehr super aggressiv sein, weil das Auto so gut war. Von daher hat, von da an hat jeder gesehen, was passiert ist und äh, dort ist man dann eben dem Sieg entgegengefahren und das eben super, super stark in diesem Auto von Cadillac- Racing. Und auch das Schwesterauto war super stark unterwegs. Ähm, Alex Lynn und Earl Bamber, die dann nach der folgenden Distanz dann auf der zweiten Position zu sehen waren. Acura, muss man wirklich sagen, wieder keine starke Leistung. Meyer Shank Racing zwar auf Schlagdistanz mit äh, dem drittplatzierten Tristan Woti und Richard Rasbrook. Aber auf äh, langer Sicht über das Rennen war nicht viel zu holen. Bei dem Team von Maya Schenk, genauso auch wie von äh, dem Cunicle, Manolta Acura von Wayne Taylor Racing. Dort ging ebenfalls nicht viel zusammen. Und das Auto, der, der, der Championship-Steller äh, aus dem Jahr 2021, Pipo Derani, mit zusammen mit Tristan Junius, hätte man auch, hätte ich aus meiner Seite tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Ähm, Wheel Engineering auf Platz 5 nur in der. Wertung zu sehen. Schauen wir auf das Rennen der GTD Pro. Dort ähm, tatsächlich das Rennen ziemlich ähm, vorerst dominiert worden von, dem, von der Corvette. Fast schon ähnlich zu sehen, wie wir es ähm, in Zipling gesehen haben. Dass sie Tempobestimmung von Corvette eben sausau stark war aber im Endeffekt konnte man das nicht bestätigen, klar kam dann noch diese Strafe hinzu aufgrund dessen, dass äh, man eben das Equipment hatte also ähm, ja etwas an Equipment an der Boxengasse, was eben nicht äh, so sein sollte, wie es sein sollte und damit ging es dann mit einer Durchfahrtsstrafe nach dem Boxenstopp ähm, zurück und das, obwohl man Mann. Bis dahin eigentlich, wenn geschehen, bis dorthin sehr, sehr gut bestimmt hat. Eben bis zu dieser Boxenphase, die man dort eingelegt hat. Verfolger und lange Zeit äh, dort hinten dran war das Auto von ähm, Faf Motorsports. Doch dann erfolgte in Runde 29 ein dickes Problem für die Porsche Mannschaft. Ähm, dort ist ein Schaden aufgetreten, den man tatsächlich so eigentlich für nie ja, so wirklich, ja, möglich halten kann, muss man wirklich so sagen. In ihrem Tweet und in ihrer Äußerung heißt es, äh, dass das Rennen eben beendet ist, nach Runde 29, nachdem eine Radmutter in der Boxengasse durch eine Öffnung des Autos ging und den Kühler damit beschädigt hat. Eine unversehene oder eine unvorhersehbare Situation, aber man werde in, äh, am WeatherTech Raceway, nämlich in Laguna Seca, besser und stärker zurückkommen. Also das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Diese Radmutter in der Boxengasse in den Kühler dort rein und das zerstört einem dann dort das Rennen. Muss man wirklich erstmal, ja, das ist unglaublich und extrem ärgerlich, wenn man dann überlegt, wie es dann in Richtung Meisterschaft ausgeht. Später, wie gesagt, ja, nach dem Boxenstops, da ging ja, war ja viel los in der GTD Pro dann mit dem Boxenstops, ähm, nachdem ja Corvette Racing dann die Strafe bekommen hat, Faf Motorsports ausgeschieden ist und äh, danach eben das Auto mit der 25 aufgrund der anderen Strategie eben die Führung übernommen hat, da aber dann später aufgrund der Cautions die Minimum Drive Time oder die Maximum Drive Time dort ein Problem wurde äh, oder geworden ist in dem Sinne und die 25 eben im Nachhinein dann komplett nach hinten musste, Maximum Drive Time erreicht und damit letzter Platz in der GTT Pro gewesen, Das sind wir schon vorweg. Dort, dann eben in der Reihe der Boxenstops, oder äh, nach diesen Strafen, hat das Hard-of-Racing-Team extrem profitiert mit äh, dem Duo mit Ross Gunn und mit seinem Co-Piloten, nämlich dem Bania Alex Riberas und dort ging man eben als Führender aus dieser Situation raus. Die Cautions natürlich auch so ein Thema gewesen, was denen natürlich extrem entgegengekommen ist. Ähm, lange Zeit hatten wir, oder äh, die großen Cautions-Phasen kamen ja ab Runde 42 äh, bis 48. Dann hatten wir zwei Runden wieder Racing, dann wieder von 51 bis 54 und dann von 57 bis 58 dort dann die Cautions-Phasen, die wir dann gesehen haben. Und dort dann eben äh, die Ausfälle bzw. die Unterbrechungen, die wir hatten. Einmal hatten wir eine Unterbrechung wegen dieser äh, Curb-Auflösung. In Turn 8 dürfte es gewesen sein. Dann einmal den Einschlag von äh, dem Teamkollegen von Hard of Racing, nämlich von äh, Maxi Martin, in dem Aston Martin in der GTD Pro und das Ganze nach dem Kontakt mit dem Führenden oder Langzeitführenden äh, mit dem Paul Miller Racing BMW. Und dort ging man eben dann äh, in die Mauer, unglücklicherweise. Und Runde 57 und 58 ging es dann nochmal für zwei Runden unter Gelb. dem es dann auch für den äh, Caravan with äh, Ryan Racing ähm, Lambo dann in die Wand ging. Und das ist ziemlich unglücklich, muss man so wirklich sagen. Das Ganze aus Sicht immer der GTD Pro ausgeschrieben, die Rundenzahl in der DPI war es natürlich dann jeweils immer ein paar Runden später, also diese so aus ihrer Sicht die Rundenanzahl dann eben diese GTD Pro, ziemlich ähm, einfach beschlossen worden äh, dann kam noch ähm, im Endeffekt ein Zwischenfall auf mit Raffaele Marcello, der dafür gesorgt hat, dass er sich selbst nochmal mit einer Strafe aufgebrummt hat. Das Ganze ja einfach unglücklich, da man eben Zeit gut machen musste. Die Cautions kamen denen nicht wirklich so entgegen, dort wo man ja auch im Qualifying nach hinten gesetzt, beziehungsweise man war einfach nicht so gut im Qualifying und musste eben von weit hinten starten. Und äh, da quasi auch in dem Sinne, dicker Hals macht nicht schnell, sondern diesmal dicker Hals äh, ist eher so frustrierend am Start, aber für Rafael Macello, glaube ich, äh, sollte es in anderen Rennen deutlich besser laufen, das äh, steht aber auch mal fest. Das eben die GTD Pro, die wurde besiegelt äh, nach diesem Rennen mit äh, dem Sieger, nämlich wie schon erwähnt, Hard of Racing mit raskan Gunn und Alex Riberas, Jack Horsworth, Ben Bernicote auf der zweiten Position in der Klasse und Platz 3 machten eben Corvette Racing für unter sich aus Antonio Garcia und Jordan Taylor, die das Auto mit der Corvette C8R eben über die Linie gebracht haben in der dritten Position. Es geht zumindest mal in die richtige Richtung für das Team von Corvette. Platz 4 machte am Ende dann noch quasi das äh, Auto von Conor Di Filippo und ähm, Jack John Edwards aus in der Klasse der GTD Pro. Das Ganze aber quasi ähm, nicht wirklich Platz 4, denn man wurde ja komplett nach hinten geworfen in dem Ergebnis. So mit Platz 4 ging dann an das v Tech Racing Team und Platz 5 eben an das BMW Team RLL und Pfaff Motorsports eben mit dem Ausfall, nur leider auf der sechsten Position und das schlägt sich natürlich auch in den Punkten auf da kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen in der GTD Wertung, in der einfachen GTD Wertung quasi, ohne Pro ohne Zusatzbezeichnung war es tatsächlich ein dominierendes Rennen und ein quasi langweiliges Rennen für Paul Miller Racing zwar hat man über die Distanz die Gelbphasen natürlich nicht für sich profitieren können aber ähm, das Ganze eben in dieser Reihenfolge, dass man äh, ja einfach das Rennen fast schon selbst dominieren konnte, teils mit 10 Sekunden Abstand äh, in Richtung der Gegner in der eigenen Klasse und man konnte auch zeitweise gut mit den GTD Pro Autos mitfahren. Also mit äh, den Autos, die ja quasi gleich sind, wo ich ja am Anfang noch gemeckert habe, warum gibt dir keinem eine andere BOP. Scheint aber, und das ist auch wirklich so, mit den Fahrern so geregelt zu sein, dass das einfach wirklich passt. Und wenn halt eben ein GTD-Auto schneller sein kann als ein GTD pro Auto, warum denn nicht überholen und das hat äh, Paul Metal Racing eben geschafft, zwar hat man natürlich auch so ein bisschen profitiert von den Strafen, die ja Corvette Racing gehabt hatte in der, ähm, aus der Gesamtsicht äh, gesprochen, vom Gesamtergebnis dort landet man nämlich auf Platz 9 vor dem Corvette Racing Fahrzeug, was auf der 10. Position gelandet ist das einste aber den äh, Klassensieg ein in der GTD, das eben ziemlich äh, deutlich zeitweise im Rennen, wie schon erwähnt dass ähm, man diesen Abstand eben wirklich selbst dominieren konnte und da eben die Pace wirklich gegangen ist. Also man fuhr einen sauberen start ziel ein, denn äh, selbst nach den boxen hat man das äh, Führungspaket nicht abgegeben. Platz 2 und damit auch ein starkes Rennen von Guardian Racing mit Mario Farnbacher und Mac Miller. Und dort ging es dann eben für Guardian Racing auf Platz 2 starker, Auftritt in Long Beach mit dem Acura, die dann doch, ja, ziemlich äh, unter Wert geschlagen worden sind, zwar insgesamt, denn Rick Ware, ja zwar mit dieser neuen Aufstellung äh, dabei, mit Eversley und Reed, aber dahinter steht das Eurasia Team äh, mit dem Rick Ware Einsatz von Acura, also die müssen sich noch vielleicht so ein bisschen akklimatisieren, sagen wir es mal so, für Long Beach hat es ja schon mal nicht schlecht ausgesehen. Aber wie gesagt, Guardian Racing Acura NSX scheint dann doch in Long Beach ziemlich gut zu funktionieren, denn sonst wäre ja nicht Platz 2 rausgesprungen, Mario Farnbacher wie schon erwähnt, lange Zeit und ähm, jetzt über die Jahre in der IMSA mit dem Acura unterwegs gewesen, zwar die letzten Jahre wenig Einsatzzeit bekommen in den gewissen Teams für Acura ja, in den Jahren vorher ja Meister gewesen in der GTD-Klasse aber ähm ja, eine lange Saison oder zumindest die Sprint-Cup-Wertung müsste er schon so weitermachen für Acura und das wäre dann wirklich sehr, sehr gut, auch für Guardian Racing und um Mac Miller natürlich. Fendi und Alan Tillitz für Weser Sullivan Racing, dort insgesamt ein sehr, sehr starkes Wochenende für die Lexus-Mannschaft. das Sullivan, ja, in der GTD Pro haben wir vorher schon besprochen auf Platz 2 und in der GTD auf Platz 3 zu sehen. Robbie Fawley und Bill Oberlin nach einem verkorksten Qualifying, aufgrund dessen, dass er nicht alles zusammengepasst hat beim Auto und nicht alles legal war, Platz 4 rausgesprungen, von ganz hinten nach ganz vorne geworfen, auch noch mit eigenen Fehlern eingebaut, da hätte es aus ihrer eigenen Sicht noch ein bisschen nach vorne gehen können, aber ja, so ist es eben, eigene Fehler macht man und muss man auch selber einstecken, da steckt man eben selber in die Kiste drin, Platz 4, in Anführungszeichen nur für die törner motorsport aber ich glaube, da darf man nach bringen und nach Date dann doch ganz zufrieden sein, dass es im Sprint Cup mit dem Auftakt ganz gut funktioniert. Genauso wie bei Ride Porsche. Dort ging es im Qualifying gar nichts zusammen. Man stellte dort mit die letzten Reihen im Qualifying ähm, Hardwick und Halen dann auf Platz 5 unterwegs gewesen. Glaube ich eine ganz gute Sache. Mike Skeedon und McAller mit dem Kirchhoff-Auto auf Platz 6. Dort ging es dann extrem nach hinten, nachdem dem Qualifying man doch so sehr gut unterwegs war. Leider. Rob Ferriol und Catherine Lag auf der siebten Position für das Hardpoint Racing Team. Ja, in dem Sinne ähm, ein unauffälliges Rennen gefahren für die Mannschaft. Eversley äh, und Reed hatten ja teilweise immer ein Bild gehabt für Rickware Racing. Wie schon erwähnt, ein ganz guter Einstand für die Mannschaft. Unter dem Radar fuhr das Auto von Inception Racing, der McLaren 720S GT3 ähm, von Randy Pree und Frederik Schandorf, aber gut, mehr als Platz 9 ging auch nicht raus und Platz 10 und das ist die letzte Mannschaft, die das Rennen noch beendet hat, ist das GMG Racing Team mit Kai Washington und John, John Sofranos. In diesem ja in blau-gelben Auto, im Zeichen der Ukraine kann man so sagen, äh, unter der Hand gesprochen. GMG Racing hat äh, damit nicht offiziell quasi dieses Auto beworben, aber ich glaube die Message sollte von diesem Auto ganz da sein. Äh, die Message war auch da, aber die Pace leider nicht. Zwei Runden Rückstand mit dem Auto unterwegs gewesen, man war überhaupt nicht auf Pace, kann man wirklich so sagen. Nicht, dass das Ziel gesehen haben, die Autos von Caravan with äh, Paragrine Racing, der Lambo, haben wir schon erwähnt, das Auto von Romain de Angeles und Maximateur, das Crucial Auto von äh, John Miller und Patrick Halton für Crucial Motorsports, dort technisch ausgefallen, und Rick ähm, Russell Ward und Philip Ellis auf Platz 14, dort eigenverschuldet, Philip Ellis in der Mauer gewesen und dort das Auto dann eben, ja, zu Schrott, in Anführungszeichen, gefahren, nach 46 Minuten in der Mauer gehangen und leider nicht mehr weitergegangen für die Mannschaft von Windward, die dann ja in der Meisterschaft ja auch ebenfalls vertreten sind über die ganze Saison. Schauen wir auf die Meisterschaft und äh, dort kehren wir wieder zurück in der GTD-Klasse. Alex Lynn, Olbemba weiterhin vorne in der Meisterschaft nach Long Beach, mit 1005 Punkten, ganz knapp gefolgt von Richard Westburg und Christian Wotier, Olivier Jarvis, Tom Blomquist auf Platz 3, Philipp Albuquerque, Rick Taylor, Ricky Taylor auf Platz 4, Renga van, van der Sande und Sebastian Baudet in Anführungszeichen nur auf Platz 5. Aber ich glaube, da sollte noch einiges nach vorne gehen, genauso wie Boudin Rani und Christian Nunes auf Platz 6. Und dann kommen schon die ersten, oder das sind im Endeffekt die Autos, die wir dann so gesehen haben, ähm, die ja den vollen Einsatz dann auch fahren. Dahinter kommen dann die, ich sag jetzt mal, die dritten Fahrer, unter anderem ja auch dabei, Leuk De Waal, Stevens, Mike Conway und trotzdem Rosemarie Lopez, die aber nicht eben über die ganze Saison fahren. Genauso wie das Auto oder der Fahrer, besser gesagt, nämlich Helio Nevers, der ja gewonnen hat, das 24 stunden rennen mit Maya Shank Racing. Schauen wir auf die Teammeisterschaft, 1.005 Punkte für Cadillac Racing mit der 0.2, äh, dort spiegelt sich in dem Sinne das wieder, J.D. Similar Motorsports, 1.002 Punkte, Maya Schenk Racing auf Platz 3, Königin Manota Acura auf Platz 4 zu sehen. Also für die 0.1, die ja die Rennen, oder der, die das Rennen jetzt auch mal beendet haben mit der 0.1, äh, äh also auf der ganz großen Position, nämlich mit die 350 Punkte mitgenommen haben für den Sieg, glaube ich, eine ganz, ganz gute Sache jetzt, äh, ja, einen Schritt in Richtung nach vorne zu machen. Meisterschaftswertung äh, in der, oder die Herstellerwertung, besser gesagt, Cadillac gegen Acura ist Cadillac aktuell vorne. 1122 Punkte zu 1089 Punkte. Aber ich glaube, über die Saison her äh, sollte es dann nochmal spannend werden. LMP2 und LMP3 er in dem Sinne nicht dabei. Äh, da war ja Sebring das erste Punkterennen für die Prototypen der zweiten und dritten Klasse. Aber in Long Beach waren sie ja eben nicht dabei. WeatherTech graces Way sind sie dann wieder am Start. Dann geht es ähm, zur GTD Pro. Dort führen aktuell Antonio Garcia und Jordan Taylor. Noch vor dem Auto von Matthew Jamini und Matt Campbell, die ja ausgefallen sind. Trotzdem die 260 Punkte ja gekriegt haben aufgrund der Positionierung. Ben Bernicone und Jack Hallsworth mit 919 Punkten dann auf Platz 3, Cooper McNeil und Alex Riberas dann auf Platz 4 und 5. Cooper McNeil durfte ja auf, aufgrund dessen trotzdem er das Fahrzeug gewechselt hat, die Punkte behalten. Denn es ist eine Meisterschaft der Fahrer und in dem Sinne konnte er die 830 Punkte, die er jetzt hat, auch vorher schon behalten, die Punkte, die er in Daytona und Spring eingefahren hat. Ross Garten auf Platz 5 mit Alex Riberas, 816 Punkte und dann folgen Konrad Philippe und John Edwards auf 767 Punkte. Das sind dann tatsächlich die beiden schlechtesten aus der ähm, gesamten Saison her gesehen. Dann, wie schon erwähnt, Corvette vor FAF, vor Weissers Sullivan, WeatherTech Racing, Hard of Racing und dann BMW. Team RLL. Punkte bleiben alle gleich für diese Mannschaften. Dann Chevrolet in der Herstellerwertung mit 1000 Punkten ähm, vorne. Also 1000 Punkte hat man eingefahren. 40 Punkte vor Porsche, Lexus, Mercedes, Aston Martin, BMW, Lamborghini, Ferrari und Acura. Letztere drei aber nicht über die ganze Saison zu sehen. Schauen wir in die GTD-Wertung. Und dort sind Mike Skeen und Steven McAller weiterhin vorne mit dem Auto von zu sehen, nämlich vom Team Gilbert Korkhoff Motorsports. Die bleiben dann vorne in der GTD Meisterschaft. Da muss man sagen, das äh, Rennen von Long Beach kein Punkterennen für die GTD Meisterschaft, aber ein Punkterennen für die Sprint Cup Wertung. Und da schauen wir ebenfalls rein. Die Sprint Cup Wertung, ähm, ja interessant eben für diese Autos der GTD Meisterschaft. Dort Brian Sellers vorne von Madison Snow, Mark Miller, Mario Farnbacher, Aaron Tillitz und Frankie Morticavo eben diese Meisterschaft der GTD-Fahrzeuge, der Sprint Cup von WeatherTech. Weiter geht's dann der IMSA Sports SportsCar Championship wie schon erwähnt in Laguna Seca das Ganze dann äh, ja in gut zwei Wochen, April 29. Also in der Woche, von, also das letzte Wochenende im April, der erste Sonntag. Im Mai, der 1. Mai, ja, ein Sonntag. Und dort geht es dann für ebenso World Tech Sports Sportscar Championship beim Hyundai Monterey Sportscar Championship dann in Laguna Seca, dann weiter in Monterey. Wir machen eine kurze Pause und gehen dann in Richtung. Europa wieder zurück. European Le Mans Series steht an. Das Ganze in Port Wer dort an den Start geht und wer Gott gute Möglichkeiten hat, noch sein Le Mans-Ticket dann zu ziehen für die European Le Mans Series, dann gleich später. Hier nach einer kurzen Pause im GT Talk. Folgt uns gerne auf Social Media, während ihr die Pause dann nutzt. Bis gleich, hier im GT -talk. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf ein Sportpodcast .de mit der kleinen Vorschau zur European Le Mans Series von dem 4-Stunden-Rennen von Le Castellet in Frankreich von Porreca. Insgesamt stehen 42 Autos auf der Starterliste, dabei müssen wir schon mal eine kleine Missmeldung erfolgen, nämlich Juan Manuel Correa, der eigentlich für... Prima Racing an den Start gehen sollte, das wäre das erste Rennen für Prima Racing in der European Le Mans Series gewesen, mit dem LMP2, muss leider zurückstecken, leider einen ähm, Bruch gehabt, den der US-Amerikaner erfuhren musste, voraussichtlich eine Folge seines Unfalls noch von 2019, der ins Bar Francorchamps passiert ist und jetzt muss er eben zurückstecken. Lorenzo Colombo soll wohl den US-Amerikaner ersetzen und äh, das äh, ist wohl eben gerade beschlossene Sache und äh, das bestätigt eben vor äh, wenigen äh, Minuten Sportscar 365 und so soll eben Lorenzo Colombo auch beim Preseason Test jetzt schon eher über Dienstag und äh, über Montag und Dienstag eben verteilt worden ist der Preseason Test der äh, ja schon vor der vor das Rennwochenende dann ansteht, dann dabei sein. Lorenzo Colombo, ja, auch schon ähm, dabei in Lebring für die WEC und jetzt eben in der European Le Mans Series Ersatzmann für Juan Manuel Correa. Schauen wir so ein bisschen auf die deutschen Paarungen. Sophia Flörsch dabei im Auto von Agave Pro Racing wäre eigentlich für die G-Drive Mannschaft an den Start gegangen, aber die Hintergründe wissen wir ja und da ja das, ähm, G-Drive Racing Team nicht äh, unter FIA Flagge, beziehungsweise nicht unter neutraler Flagge starten möchte, hat G-Drive äh, eben gesagt, wir fahren gar nicht. Und das hieß auch für die Fahrer bei G-Drive, unter anderem ja auch Sophia Flörsch, dann man muss sich umschauen. Und Agave Pro Racing hat die Münchnerin aufgenommen, und so ging es eben und so geht es eben in Richtung äh, des 4-Stunden-Rennens mit Ben Fiskal. Einen dritten Fahrer gibt es wohl aktuell noch nicht zu vermelden oder zumindest nicht in der Starterliste, denn dort steht aktuell noch keiner drauf. Müller Motorsport im LMP2 mit Matthias Kaiser und Thomas Laurent und Hugo de Wilde aus äh, deutsch-belgischer Sicht interessant zu sehen mit der 21, dann drauf, ähm, die deutsche Sicht dann in dem Sinne hören wir in der LMP2 bis dahin dann auch schon direkt wieder auf, äh, denn, ja, viele Deutsche gibt es dort nicht, äh, abgesehen von Markus Pommer, den wir noch im Auto von, ähm, BHK Motorsport sehen in der 35, also, ähm, zwar gibt es nicht viele Deutsche, unter anderem noch dabei äh, Niklas Grütten bei Cool Racing, aber ja, drei davon im Endeffekt nicht schlecht zu Gesicht zu stehen in der European Le Mans Series. Aber darum geht es ja nicht, es geht ja um die starke Fahrerpaarung, nämlich auch mit United Autosport, die wir natürlich auch immer im Blick haben müssen. Die 22, Phil Hansen, Tom Gamble und Duncan Tappy dabei in der 22 von United Autosport. Die stellen ja in diesem Jahr in Anführungszeichen nur ein Auto in der European Le Mans Series, aber äh, im, Vergleich zu IMSA, äh, im Vergleich zur IMSA nicht, sondern im Vergleich zur ähm, FJWC sind es ja mal zwei Autos, aber in der European Le Mans Series ja dann nur eins. Schauen wir auf die starken Besetzungen auch von natürlich dem Auto von Af Corse. Das kennen wir aus äh, der FIA-WEC und dass man dort stark performen kann, ist, weiß man spätestens auch seit Sebring. Äh, François Perreault, Niklas äh, Nielsen und Alessio Rovera, die an den Start gehen für die Mannschaft. Also die bekannte ähm, WEC-Besetzung, die wir hier haben bei Af Corse. Und äh, das eben super, super stark. Klar müssen wir auch schauen auf das TDS Racing Team, die dabei sind, äh, auch ein starker Gegner für die Pro-AM-Meisterschaft, wo auch eben das af -Kurse team dabei ist. Äh, das äh, PDS Racing X Valentin ist mit Philipp äh, Chamando, Matthias Beck und Timmy. Simon Van der Helm, der letztes Jahr noch Formel 2, äh, Formel 3 gefahren ist, das war relativ unruhig, aber in der European Le Mans Series sollte er sich da hoffentlich etwas besser einfinden. Besser einfinden sollte sich auch natürlich, wenn wir auf die Gesamtmeisterschaft schauen, natürlich auch das Inter-Europol-Competition-Team Fabio Scherer, Pietro Filippaldi und Devin Heineheimer-Hansen dabei und dort in der 43 zu sehen, starke Besetzung, Fabio Scherer, für Pietro Fittipaldi und eben David Heinemeier hansen wirklich ähm, eine starke Besetzung genauso wie Nicolas Lapierre, Niklas Grütten und Jeffy J der an den Start geht mit Cool Racing Niklas Grütten war wir ja gerade schon aus deutscher Sicht ein bisschen besprochen aber für Cool Racing natürlich interessant, dort äh, einen Platinum-Fahrer dabei zu haben mit Nicolas Lapierre und einem, Gold, einem sehr, sehr guten Goldfahrer wie Jay, Jay Fai, der im Porsche-Nachwuchsförderung in Asien dabei ist. Wenn damit die LMP2 gehen, damit auf United Autosport zu sprechen, LMP3. Dort sind nämlich zwei Fahrzeuge, die die dort stellen, Billy Vosini, Joshua Cagle und Vin Garsitz. Aus deutscher Sicht äh, ganz interessant finden, Gasitz für United Old Spot zu sehen. In der 2 und äh, in der 3 James McGuire, Kay von Berlo und Andrew Bentley dann dabei. Schauen wir noch auf äh, immer so starke Fahr- oder immer noch starke äh, Teams in der LMP3. Das sind auch die DKR-Engineering-Mannschaft, äh, Tommy van Rompuy äh, Sebastian Alleres und Alexander Bokachonov äh, der und der argentinischen äh, Lizenz startet. Euro International dabei immer stark, genauso wie das Nielsen Racing Team, Nielsen Racing Team, Anthony Wells, James Liverton und Euro International mit, Gain, äh, mit Glenn von Berlo und Xavier Lo verles äh, Glenn von Berlo ja, der Bruder von Kay von Berlo Also da die Bruderschaft in anderen Teams eben äh, gegen United Autosport und Euro International. Das zweite Auto für New York International: mit Markus Seibert, äh, Max Corblot und Adrian K Schiller unterwegs in der Elf. Genauso auch stark immer natürlich die Inter Europol Mannschaft: Charles Chavis, Niklas Pino und Julian Oliveira. Und auf dem zweiten Auto noch am Matthew äh, Kasperks und äh, James Davison im, eben dabei. Und das in der 14. Cool Racing auch dabei aus der mp 2 mit Maurice Smith, Michael Bannham, Matthew Jacobson und in der zweiten, im zweiten Auto von Cool Racing Niklas Maliumi, John Lovicic und Forbert, äh, genauso wie Anthony Dorquin. Dort, ja, interessant, auch wenn es in Richtung ähm, der Meisterschaft geht gehen wir in die LMGTE-Meisterschaft und dort, ja, muss man wirklich sagen, die schwächste Klasse in diesem Jahr. Wir wissen ja alle, die GTE-Meisterschaft, ja, läuft so langsam aus und da muss man eben schauen, wie es dann in den nächsten Jahren aussieht, wie viel weniger es dann wirklich wird. 2024 hat dann erstmalig GDT, GDT3 Autos dabei. Ich glaube, ähm, Stark sind natürlich immer die Mannschaften Pluton Competition. Michael F äh, Michael Fassbender, der Hollywood-Schauspieler mit Zach Robichon und äh, Richard Leeds dabei. Zach Robichon ja eigentlich auch immer in der Imsa dabei. Diesmal jetzt eben in Europa vertreten. Genauso auch stark natürlich immer die Mannschaft Spirit of Race. Duncan Cameron, Matthew Griffin und David Perelson dabei. Genauso auch wie Absolute Racing, Andrew Haracino, Martin Rump und Alessio Piccarello. Wirklich stark immer Alessio Piccarello auf der Nordschleife und auch in der European Le Mans Series, glaube ich, dürfen ihnen einiges zutrauen. Dann, klar, immer gut dabei, die Mannschaft... Iron Links, die wir immer aus der äh, WC natürlich kennen, Rachel Frei, Michael Gattin und Sarah Boy quasi auch die Mannschaft, die wir auch schon vor äh, Wochenfrist ja in der GT World Challenge in Imola gesehen haben. Und ähm, ja, für die Aaron Links-Mannschaft Iron Dams dann dabei in der European, äh, European Lemon Series, genau, genauso wie das Schwester Auto mit Claudio Charvaroni, Matteo, äh, Cresoni und Davide Rigon dabei. Ja, und natürlich ein Auto, was nie fallen darf, ist Steve Sport mit Omen Racing, zusammen in diesem Jahr mit Alman Ahmad Alhati, Markus Sörensen und Samuel herrn dabei. Auch das zweite Auto mit Jonathan Hasford, Henry, Chavez und Jonathan Abbam, nicht schlecht besetzt. Meisterschaft Chancen und damit auch einen ähm, guten Weg in Richtung Le Mans, glaube ich, hat die Bremer Mannschaft äh, in der LMP2 dort sollte man aufgrund auch ja, allein schon der letzten äh, Erfahrung da gute ähm, Steps gemacht haben, wie dass sich da andere Mannschaften schlagen. IDEC ja meistens über die European Le Mans Series dann gekommen, wie man dort dabei sein würde mit Paul LaFour, Paul Lacop, Chafin und Patrick Pillet, der ja in den LMP2s gefühlt nie so ganz Fuß fassen konnte, aber ähm, jetzt mit der European Le Mans Series im IDEC immer eine ganz, ganz starke Mannschaft, was so als Nachrückerteam für Le Mans immer ganz interessant ist in dem Sinne. Die European Le Mans Series dann Ostersonntag zu sehen ab 10.40 Uhr, dann im YouTube-Livestream der European Le Mans Series auf YouTube, wie schon erwähnt. Das Ganze dann auch vorher schon zu sehen mit dem Qualifying am Samstag um 13.45 Uhr. Dann sprechen wir darüber auch in der nächsten Woche über die European Le Mans Series. Wir halten euch aber über die Woche im Update am Freitag äh, und klären euch da drüber auf, was über die Woche dann sonst noch so passiert ist und äh, dann hören wir uns auch zum Beispiel am Sonntag mit diesem sehr, sehr spannenden Thema, GT Talk Thema, wie nachhaltig kann, oder wie nachhaltig kann der Motorsport in Zukunft sein und wie nachhaltig ist der Motorsport im Generellen. Ich danke mich fürs Zuhören, wünsche euch bis dahin noch eine schöne Woche. Tschüss und bye-bye und möge mit euch sein, hier im GT-Talk auf Sportpodcast.de. Ein kurzer Hinweis, der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu und Menschen fliehen von ihrem Zuhause mit Kindern und Familie. Deshalb ist es wichtig zu spenden. In der Spendenaktion Together sind schon bereits über 900.000 Spenden zusammengekommen. Erstmals danke dafür. Doch ähm, weiterhin ist Hilfe benötigt. Zum Beispiel wurden alleine 115.000 Euro für die Evakuierung bereitgestellt. Und das durch Euro-Spenden, die dort dazugekommen sind. Auch werden die Hilfsverbände der UNO-Flüchtlingshilfe, der SOS-Kinderdörfer oder auch zum Beispiel die äh, Unterstützung durch die Nothilfe Ukraine, nämlich deine Spende hilft auch unterstützt, unter anderem mit äh, 85.000 Euro. Deshalb ist es wichtig, Spenden hilft und das Ganze am besten mit Together, äh, die wir hier unterstützen, Nothilfe für die Ukraine, das Ganze in den Shownotes mit mehr Informationen und Spenden oder unter together.gg und dort findet ihr weitere Informationen, das Ganze mit der Plattform, nämlich betterplace.org, die dort die Spenden mit unter anderem sammeln und dort auch verteilen. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt beginnt die neueste Folge des GT-Talks. GT-Talk